0: Welkom, van harte welkom bij de Ik Help Jou Online Podcast, bij weer een nieuwe aflevering. Wat leuk dat je vandaag tijd hebt vrijgemaakt om naar deze aflevering te luisteren. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat, hoe jij je ondernemersjaar begonnen bent, of je goede voornemens had gemaakt en daar nog steeds mee bezig bent. Uh, Ik wil sowieso ook even een shout-out geven naar alle ondernemers die uh, nu in de eerste weken van het nieuwe jaar hun bedrijf, het runnen van hun bedrijf, combineren met uh, thuiswerk, juf of meester uh, zijn. ik weet dat uh, kinderen nu weer thuis onderwijs krijgen. En dat ook de, van de ouders wordt gevraagd dat ze daarbij betrokken zijn. En uh, ja, ik heb er super veel respect voor als je dat met elkaar weet te combineren. Ik heb dat zelf niet aan de hand. Maar ik hoor het wel van een flink aantal van mijn klanten. Die nu weer heel creatief met hun tijd moeten zijn. Nou, ook één klant van mij uh, vond ik heel mooi. Zij zei, ik wil gewoon in februari mijn nieuwe aanbod lanceren. En ik ben nu ook weer thuiswerkjuf. Maar ik heb nu uh, met mezelf het commitment ben ik aangegaan om van 5 uur s ochtends tot 8 uur s ochtends aan mijn bedrijf te werken. De dingen te doen die ik graag gedaan wil krijgen, omdat ik die lancering beslist wil doen in februari. En uh, zij staat dus nu elke ochtend om 5 uur op om aan haar bedrijf te werken. Nou, als je zo gecommit bent. Dan kan dat niet anders dan straks een heel groot succes worden. En uh, ik weet niet of jij luistert naar mijn uh, mijn podcast Fernanda. In elk geval wil ik je sowieso even een shout-out geven. Dat jij uh, die afspraak met jezelf hebt gemaakt. En dus niet denkt van oh, nu komt er weer van alles op mijn pad. Dus dan kan ik niet aan mijn bedrijf werken. Nee, dat kan ook samen gaan als je het echt heel graag wilt. En ik vind het uh, sowieso knap. Alle ondernemers die die twee dingen met elkaar momenteel weten te combineren. Want het lijkt me een behoorlijke uh, uitdaging. Nou, met mij gaat het trouwens uh, prima. <lacht> Misschien hoor je dat al aan mijn stem. Ik ben uh, vanochtend uh, begonnen aan de Lansing Success Succes Bootcamp. De online training die ik de hele week geef. Met een hele leuke groep ondernemers. Nou, van een aantal van hen hoorde ik ook al van... Ik kan niet altijd bij je workshop zijn, want ik uh, ben nu ook weer thuiswerken, Juf met name. Uh, maar... Uh, Best wel veel ondernemers die er ook wel bij konden zijn. Ik heb vanochtend de eerste workshop gegeven. Volgens mij waren daar... Een stuk of 12 tot 15 uh, ondernemers bij. je. we zijn in totaal met een groep van 25. Dus dat vind ik een mooi opkomstpercentage. En uh, ja, ik heb er super veel zin in om weer een hele week workshops te geven. Was alweer eventjes geleden. In elk geval in december heb ik nog wel eens hier en daar een losse workshop gegeven. Maar mijn laatste echte training was van november. Dus ik had alweer zin om lekker uh, waarde en inspiratie met een leuke groep ondernemers te gaan, uh, gaan delen. En afgelopen week was het wel een beetje een pittige week. En dat kwam met name omdat ik... Uh ...een hele goede planning had gemaakt voor het voorbereiden voor deze bootcamp... ...maar mezelf daar niet heel goed aan gehouden had. Ik wist al dat ik in de periode tussen kerst en oud en nieuw vakantie wilde hebben... ...en ook dat ik dan eigenlijk voor kerst al het meeste qua voorbereiding voor mijn bootcamp gedaan wilde hebben. Nou had ik heel leuk ingepland, maar in de week voor kerst kon ik mezelf niet echt motiveren... ...om alles wat ik eigenlijk al klaar wilde hebben, ook echt klaar te hebben... Het dus gevolg was dat er afgelopen week nog behoorlijk wat moest gebeuren. Uh, meer dan eigenlijk slim was geweest. Dus ik heb gisteren op zondag eigenlijk ook nog de hele dag gewerkt om van alles af te krijgen voor deze week. Nou, eigen schuld, dikke bult. Uh, wel goed gepland, maar niet goed, me eraan gehouden. Nou, weer een leerpuntje. Mooi is wel van deze bootcamp uh, in combinatie met een andere bootcamp die ik afgelopen uh, najaar heb ontwikkeld... is dat ik nu echt heb besloten van ik ga niet meer elke keer als ik een uh, lancering doe of een training geef iets compleet nieuws creëren... maar ik ga gewoon één training of in dit geval dan twee trainingen uh, gedurende het jaar een paar keer geven... Dus deze bootcamp, de Lanceer Succes Bootcamp. En de wordt gevonden in Google Bootcamp. Die ik in november voor het, la- voor het eerst gaf. Niet voor het laatst, voor het eerst gaf. Die wil ik nu een paar keer per jaar gaan herhalen. En dat betekent dus wel dat al het materiaal waar heel wat werk in zit. Om dat allemaal te creëren. Dat ik uh, ja, dat maar eenmalig hoef te maken. En op dat moment is het ook gewoon klaar. En ja, zal ik het heus nog wel eens updaten. En kijken van hey, wat kan er nog beter. Wat kan ik nog meer delen. Maar uh, het grote project van zo'n bootcamp creëren, dat hoefde ik uh, voor beide dingen maar één keer te doen. Dus in totaal twee keer te doen en dat is nu gewoon, uh, gewoon klaar. Dat is wel een heel lekker gevoel. Nou, en daarnaast was het ook een pittige week... ...omdat ik uh, aan een uh, training ben begonnen die ik volg. Een 31 dagen training waar ik op 1 januari mee begonnen ben. Daar doe ik één les per per dag van. Ik loop trouwens eventjes naar mijn achterdeur om mijn kat eventjes binnen te laten. Ik doe dat maar eventjes gewoon gedurende de podcast. Anders dan, ik weet dat ik nog een heel verhaal te vertellen heb. Dan dan moet die daar nog een hele tijd staan. Maar goed, die is ook weer binnen. Een training die ik aan het volgen ben, een training die gaat over uh, je money mindset. Ik kwam er gedurende 2020 achter dat ik daar al een behoorlijke ontwikkeling in heb doorgemaakt. Maar dat er ook nog wel wat werk te verzetten is van mijn kant. En toen kwam die training voorbij uh, vlak voor kerst. en ik dacht van, hé, die ga ik volgen. Dat blijkt best wel een uh, een pittige training te zijn om te doen... uh, ook wel een beetje, ja, confronterende stijl van van, uh, training geven, vind ik ook wel heel leuk, want daardoor komen er bij mij juist weer, uh, komen er weer dingen boven waarvan ik dacht van, hé, ik wist helemaal niet dat dat bij mij speelde, dus ik leer daar ontzettend veel van, het is wel een een uitdagende training om, uh, om te volgen. En ik denk dat ik daar uh, later wel eens even een aparte podcast over ga maken. Sowieso heb ik mij voorgenomen om in 2021 nog meer aan persoonlijke ontwikkeling te doen. uh, Aan mindsetwerk te doen, allemaal van dat soort dingen. En ik ben daar al veel mee bezig. Ik was er ook afgelopen jaar veel mee bezig. En ik heb ook wel gemerkt dat ik daar afgelopen jaar veel baat bij heb gehad in uh, het roerige jaar dat we achter ons hebben liggen. Maar ik wil uh, in 2021 ook graag weer naar een nieuw level toe met mijn bedrijf. Uh, Een grotere groep klanten kunnen helpen. Nou, daar hoort ook een uh, wat groter bedrijf bij... Uh, Hopelijk ook een uh, nog wat grotere omzet. En ik weet dat als ik dat allemaal wil realiseren... dat ik daar zelf ook nog weer wat shifts mag maken. Weer mag groeien op bepaalde vlakken. En ja daar wil ik echt prioriteit aan geven... om me daar in 2021 in te verdiepen. Mee aan de slag te gaan. Stappen in te maken. Dus dat is iets waar ik... uh, qua goede voornemens, daar ben ik niet zo van. Van oh, het is een nieuw jaar Ik ga goed voornemen maken. Dit is gewoon iets uh, waarvan ik wel voelde... van ja, daar wil ik gewoon in 2021 meer en prioriteit aan uh, aan geven. Dus zou het best kunnen dat jij gedurende dit jaar wat meer podcast afleveringen van mij gaat krijgen die meer met mindset te maken hebben naast de praktische afleveringen waarin ik ik je bijvoorbeeld een stappenplag geef om iets te doen op het gebied van marketing. Terwijl de kat hier half over mijn telefoon heen uh, heen loopt. uh, Om iets te doen, heel praktische afleveringen die zullen waarschijnlijk wat meer afgewisseld worden met uh, meer mindset-achtige afleveringen. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt. Ook als je het niet leuk vindt, doe ik het toch gewoon. En uh, zul je dat waarschijnlijk wel terugzien. Nou, vandaag is ook zo'n aflevering. En voordat ik daarin ga duiken, heb ik nog eventjes iets anders. Hier moet nu eigenlijk even een tromgeroffel zijn, maar uh, dat kan ik zo even niet ter plekke maken. Maar ik heb in uh, afgelopen maanden een aantal keren geroepen dat als jij iets leuks in jouw Instagram-stories deelde over mijn podcast... iets waardoor mijn podcast en jouw netwerk onder de aandacht zou komen... dat je dan kans maakte op een uh, vragenhuurtje... Met mij en met nog twee anderen die ook mijn podcast in hun netwerk onder hebben gebracht. En dat ik dat uh, in deze aflevering bekend zou maken wie daar de drie winnaars van zijn geworden. En dan gaan we met z'n drieën en, en mijzelf, dus eigenlijk met z'n vieren, uh, binnenkort een leuke Q&A inplannen. Een uur waarin je mij uh, mag vragen wat je mij wilt vragen. Nou, en ik heb uh, net voordat ik deze aflevering ging opnemen, heb ik uh, de winnaars gelood. Sowieso dankjewel aan iedereen die in het vierde kwartaal iets gedeeld heeft over mijn podcast. Waardoor mijn podcast weer bekender is geworden. Daar ben ik ontzettend blij mee. Want dat is uiteindelijk mijn missie. Dat nog veel meer mensen naar deze afleveringen gaan luisteren. En ik dus nog veel meer mensen kan helpen, kan inspireren, mijn waarden met hen kan delen. Uh, ik heb ook nog grotere plannen om de podcast uh, uh, ...bekende te maken... ...maar die staan voor kwartaal 2 op de planning... ...dus voor nu... Uh ga ik ook uh, dit kwartaal weer de actie uh, doen van... hey, deel jij wat leuks over mijn podcast in jouw netwerk in kwartaal 1. Maak je ook kans om aan het begin van kwartaal 2... een leuk vragenuurtje met mij te hebben. Maar goed, nou zit ik maar wat te kletsen... terwijl jij misschien wel wilt weten wie die winnaars zijn. Nou, nogmaals, dankjewel aan iedereen die iets gedeeld heeft. Ik heb net zitten loten en daar is uitgekomen... dat de drie winnaars zijn die een vragenuurtje met mij dus krijgen. En ik neem volgende week even contact met je op om dat in te plannen... Dat zijn Jacqueline Steegstra van het bedrijf Huwelijks Trainer. Dankjewel Jacqueline dat jij leuke dingen over mijn podcast gedeeld hebt. Het is ook Robin Seuren van uh, Van Natura Gezond. Robin, jij ook gefeliciteerd. Ik neem ook met jou contact op. En Goni Linsen van uh, Bed Breakfast La Fegia Scuola uit Italië. Gornie, mijn vaste uh, mijn, uh, luisteraar uit Italië. Uh, Jacolina, Robin en Goni, van harte gefeliciteerd. En ook dankjewel dat jullie enthousiaste ambassadeurs zijn van de KELPJL Online Podcast. Ik uh, neem volgende week even contact met jullie op om de Q&A in te plannen. Om even af te stemmen wat de goede datum en tijd daarvoor is. En als jullie deze aflevering ook luisteren deze week. Ga ik gelijk even testen of jullie deze week wel luisteren. Dan hoor je dus nu alvast dat jullie gewonnen hebben. En dat jullie dus binnenkort een leuke online Q&A met mij hebben. Nou, dat wat dat betreft, dat betreft de prijswinnaars, ga ik nu over naar het echte onderwerp van deze podcast. En dat is de vraag, door wie laat jij je beïnvloeden? En daar bedoel ik mee, met door wie laat jij je beïnvloeden uh, in de acties die jij binnen je bedrijf doet, in de ambities die je hebt. Ook in de dingen die je niet doet, laat je je beïnvloeden door bepaalde mensen om bepaalde dingen niet te doen. Uh, laat jij je beïnvloeden in hoe jij je weken beleeft? Alles wat uh, jou maar kan beïnvloeden door uh, de inbreng van andere mensen. En let allereerst eventjes op de formulering. Door wie laat jij je beïnvloeden? Want ik had ook kunnen zeggen wie beïnvloedt jou... Uh, In positieve zin of in negatieve zin. Want met die vraag door wie laat jij je beïnvloeden bedoel ik uh, het hele scala van wie inspireert jou. Dus wie beïnvloedt jou op een positieve manier tot wie brengt jou uit je evenwicht. Oftewel wie beïnvloedt jou op een minder positieve manier of zo je wilt een negatieve manier. Maar het is bewust geformuleerd als door wie laat jij je beïnvloeden. Want op het moment dat jij beïnvloed wordt door iemand dan laat je dat altijd zelf gebeuren. Uh, leuk voorbeeld: een nichtje van mij die stuurt mij regelmatig uh, snapchatjes en dan heeft ze foto's van zichzelf waar ze zegt: van Mijn schoonmoeder die trekt mij helemaal leeg. Mijn nichtje luistert toch niet naar deze podcast Dat kan ik wel even als voorbeeld aanhalen. Haar schoonmoeder trouwens al helemaal niet. Maar zij stuurt wel: Mijn schoonmoeder trekt mij helemaal leeg. En dan denk ik daar altijd bij: nee, jij laat je leeg trekken door jouw schoonmoeder. Jij bent degene die dat laat gebeuren. En jouw schoonmoeder is ook maar gewoon wie zij is en gedraagt zich op de manier waarop zij uh, in het leven staat. Dus op het moment dat jij daar last dan laat jij je daardoor beïnvloeden. En is dat niet haar schuld of wat dan ook. En dat is sowieso al iets waar je heel goed bij stil mag staan. Op het moment dat uh, jij uh, iemand iets met jou doet... iets wat iemand zegt of iets wat iemand doet... of iets wat je van iemand voorbij ziet komen... en dat levert bij jou een reactie op... dan is dat altijd iets wat jij laat gebeuren. En wat het mooie daarvan is... is dat jij er ook voor kan zorgen... dat dat niet meer gebeurt. Je hebt dat zelf in de hand. Op het moment dat je zegt dat overkomt mij... Dan kun je er zelf ook niet zo heel veel aan doen. Dan geef je eigenlijk jouw power, jouw kracht aan een ander. Van hé, hey, de ander die heeft de mogelijkheid om mij uit mijn evenwicht te brengen. Of om mij te inspireren. Dat is natuurlijk positief. Maar dan nog, laat jij het gebeuren dat die ander jou mag inspireren. Dus die mag het zowel in de wat minder positieve zin als ook in de positieve zin zelf de credits voornemen, Zelf de verantwoordelijkheid voornemen. van hé, hey, dit gebeurt en ik heb er zelf invloed op. Of iemand mij kan beïnvloeden. Nou, beïnvloeden kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Je kunt je laten beïnvloeden door jouw uh, sociale omgeving, familie en vrienden, mensen die je regelmatig ziet. Nou, we zitten nu natuurlijk even tijdelijk in een situatie waarin je niet al je familie tegelijk kan zien of niet heel veel met grote groepen vrienden kan afspreken. Maar in een normale wereld ga ik ervan uit dat jij familie en vrienden, tenzij ze natuurlijk ver weg bij je wonen, maar dat je ze regelmatig ziet, regelmatig spreekt, regelmatig met ze omgaat, nou, het kunnen in deze tijd natuurlijk ook alle mensen zijn met wie jij op social media in contact bent. Of mensen die jouw e-mails lezen of mensen die jou op een andere manier volgen. Misschien heb je ook wel een podcast, dus dan kunnen dat ook je podcastluisteraars zijn. Het kunnen oude contacten zijn, mensen met wie je een tijdje intensief bent opgetrokken, met wie het contact nu verwaterd is. Het kunnen collega's zijn met wie jij bevriend bent. Het kunnen uh, concurrenten, ja ik hou nooit zo van dat woord, maar... Om je eventjes een duidelijk beeld te geven. Het kunnen concurrenten zijn die je op social media kunt volgen. En het kan natuurlijk ook zijn. Uh, het mooie van deze tijd is ook dat je heel makkelijk uh, ja, mensen kunt interviewen. Die een bepaalde mate van bekendheid hebben, uh, hebben opgebouwd. Die kun je ook heel makkelijk volgen. Van jouw idolen op muziekgebied tot op sportgebied. Tot uh, bijvoorbeeld je voorbeelden uh, op ondernemersgebied. Die zijn tegenwoordig ook heel makkelijk uh, te volgen. En op het algemeen tenminste. Ik merk dat haal je daar... Juist positieve inspiratie uit. En dus ook een positieve manier van uh, beïnvloeding... Maar uh, al die andere groepen die ik noemde... die kunnen jou ook op een wat minder positieve manier beïnvloeden. Het is allereerst slim om je daar eens van bewust te zijn... van hé, hey, in hoeverre laat ik dat gebeuren? In hoeverre hebben dingen die uh, andere mensen zeggen... en uh, dingen die andere mensen doen, hebben die invloed op mij? In hoeverre laat ik dat gebeuren? Word ik daar blij van? Is het een positieve manier van beïnvloeding? Of is het een manier waar ik niet zo blij van ben... en die stiekem als ik er dus eventjes uitzoom en er goed naar kijk... Uh, een negatieve impact heeft op mijzelf, op mijn leven, op mijn bedrijf. Nou, En daar wil ik graag in deze aflevering even met je op inzoomen. Daar wil ik graag met je naar kijken. Nou, dan begin ik eventjes met die groep die ik als eerste noemde, de familie en vrienden. Nou, wat uh, allereerst uh, goed is om eens na te gaan, is mijn familie en vrienden, mijn sociale omgeving... Uh, zijn dat ook ondernemers? Uh, ik merk sowieso dat ondernemers wat anders in het uh, leven staan met wat andere dingen bezig zijn dan mensen die geen ondernemers zijn. Nou, ik kom zelf absoluut niet uit een ondernemersfamilie. Dat wil zeggen, twee tantes van mij die hebben wel een eigen bedrijf gehad. Eentje echt uh, tot voor kort, ze is net met pensioen. Uh, en uh, de andere is al wat langer geleden. Zij hadden allebei een antiquariaat. Dus zij zijn natuurlijk wel, ik zou zeggen in zekere zin, maar dat staat ook nergens op. Zij waren natuurlijk wel ondernemers. Maar wel op een heel ander ander type bedrijf. En denk ook op een heel ander ambitieniveau dan uh, het type bedrijf dat ik heb. En verder zijn in mijn omgeving. uh, Ik moet zeggen, ik heb niet een hele schare aan uh, vrienden waar ik mee omga. Maar ik heb wel een heel hechte familie. Waarbinnen ik met uh, veel mensen goed contact heb. Ik ben heel goed met uh, allemaal nichtjes. Allemaal Dochters weer van uh, de broers en zussen van mijn vader. (laughs) Dat klinkt heel ingewikkeld, Maar in elk geval ik heb heel veel nichtjes met wie ik een goede band heb. En met wie ik regelmatig afspreek. Uh, Ooms en tantes zie ik regelmatig. En eigenlijk zit daar niemand bij die ook een onderneming heeft. Wat ik merkte, dat toen ik nog als journaliste werkte... dat heb ik ruim tien jaar gedaan. Misschien weet je dat omdat je wel vaker luistert of mij kent. Misschien weet je dat ook helemaal niet. Maar toen ik nog als journaliste werkte... had ik eigenlijk helemaal niet een heel ander soort... uh, uh, ja... Werkleven, om het zo maar te zeggen. dan de mensen die gewoon voor een baas werkten. Ik had een aantal opdrachtgevers, daar kreeg ik opdrachten van. Die voerde ik uit. En eigenlijk was dat nog helemaal niet zoveel anders als wat de mensen in mijn omgeving hadden. Alleen hadden die dan één baas. En ik had eigenlijk als het ware een stuk of tien baas boven mij, die mij allemaal opdrachten gaven en dingen van mij verwachten. En dat ik dat dan uitvoerde. En ik merk wel dat nou ik uh, een ander soort bedrijf heb. Nu ik, ik Help jou Online heb, mijn online marketingbedrijf. Uh, op een andere manier ook mijn, uh, ja, mijn aanbod heb. Ik heb nu mensen die trainingen bij mij volgen. Uh, en niet meer dat er allerlei bazen uh, als het ware boven mij staan... Uh, ik heb nu ook andere ambities dan ik had in mijn journalistieke bedrijf. Want daar vond ik het al lang mooi. Als ik gewoon een uh, stabiel inkomen uit mijn bedrijf kon halen. Als ik lekker mijn opdrachten uit kon voeren. Als ik leuke opdrachten had. Dat waren toen dingen die ik belangrijk vond. En nu in het uh, bedrijf dat ik tegenwoordig heb. Ben ik veel meer bezig op. Uh, van, hey, ik wil graag zoveel mogelijk mensen helpen. Ik wil impact maken op veel mensen. Uh, hoe kan ik dat het beste doen? Hoe kan ik mensen het beste helpen? Nou, Wat ik net aan het begin ook al zei. Veel meer bezig met persoonlijke onderwerpen. Ontwikkeling, mindsetwerk, allemaal van dat soort dingen waar ik in mijn journalistieke bedrijf nooit mee bezig was. En nu merk ik wel dat de dingen waar ik me mee bezighoud, dat die uh, best wel anders zijn dan de dingen waar mensen in mijn sociale omgeving zich mee uh, bezighouden. Nou, wat ik bijvoorbeeld in het begin merkte... was dat ik het heel belangrijk vond... uh, of mijn familie mij wel of niet volgde... op social media. En uh, op Instagram... uh, ongeveer de helft van de familieleden van mij... die op Instagram zitten, die volgen mij daar wel. En de helft van de familie, die volgt mij daar niet. Omdat zij... Ik wil ik eventjes in, maar ben ik eigenlijk wel zeker denken van ja, maar dat gaat alleen maar over rimke bedrijven en dat vinden we minder interessant. Nou, in het begin vond ik dat uh, best wel belangrijk en vond ik wel van nou, waarom volg je mij nou niet? En trok ik mij daar heel erg iets van aan. Terwijl uh, eigenlijk als ik in die end kijk... als ik uh, gewoon kijk van objectief van... hé, is het eigenlijk belangrijk dat mijn familie mij daar volgt? Nee, eigenlijk niet. Want ze zullen toch geen klant bij mij worden. En uiteindelijk maakt het mij ook niet zo heel veel uit... wat zij uh, vinden van de dingen die ik deel. Nou, ik weet ook van een aantal familieleden... met name nichtjes van mij... of uh, de vriend van een nichtje van mij... dat die het heel erg leuk vinden om te zien hoe ik dat dan weer aanpak. En daar vaak leuke reacties ook op sturen. Een nichtje van mij stuurde van de uh, afgelopen weekend nog van... hé, heb je bedrijfsnaam op Instagram je naam op Instagram heb je veranderd. Ik zei, ja klopt, ik wilde dat, dat persoonlijker maken. Ik heette daar eerst alleen, ik help jou online en nu heet ik daar Ik help jou online. Ze dus zei van, nou, oh, dat vind ik echt een verbetering en lekker zo houden. Nou, dat is ja weer leuk als uh, iemand dat zo laat uh, weten. Maar uiteindelijk heb ik wel zelf in mijn hoofd de shift gemaakt van, hé, hey, het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk meer voor me of mijn uh, familie mij wel of niet volgt op social media. Uh, ze zijn privé wel allemaal bevriend met mij op Facebook. Nou, daar deed ik ook alleen privé dingen. Maar verder is dat niet meer belangrijk. Maar dat zou zo'n voorbeeld kunnen zijn van hey, dat je dat wel belangrijk maakt voor jezelf. Nog zoiets is, bijvoorbeeld heb ik ook wel eens gehoord van iemand van, uh, dat een vriendin van haar heel veel uh, commentaar had op wat zij op haar Facebookpagina aan marketing deed. Van goh je praat wel erg veel over dit en dat. En uh, nou het wordt een beetje eentonig, het wordt een beetje saai. Waarom ga je niet dus wat meer dit en dat doen? En dan, Heb je echt te maken met iemand die zelf geen ondernemer is. En niet snapt waarom je dat doet. En daar dus graag goed bedoelde feedback op wilt geven. Maar dan is het aan jou om na te gaan. Is die feedback uh, op dit moment belangrijk voor mij? Is het... uh Juist dat zij op dit vlak feedback aan mij geeft, haar mening met mij deelt, is dat belangrijk? Of vind ik het eigenlijk alleen belangrijk dat zij haar mening geeft uh, over dingen die meer met onze vriendschap te maken hebben? Of dat ze bijvoorbeeld iets zegt over mijn nieuwe kapsel of een nieuw kledingstuk dat ik gekocht heb, in plaats van ook nog een mening te willen hebben over uh, hoe ik mijn marketing doe. Allemaal van dat soort dingen. uh, Wat bijvoorbeeld ook kan spelen is dat jouw familie en vrienden... uh, uh, niet zo'n hoog ambitieniveau hebben. En dat jij bij jezelf van binnen voelt van... Goh, ik heb eigenlijk wel een grote ambitie. Ik zou eigenlijk uh, veel mensen willen helpen. Grote impact willen maken. Ik wil me meer profileren online. En van dat soort dingen. Die wij als ondernemers onderling heel goed van elkaar begrijpen. Maar waarbij familie en vrienden misschien al snel denken... van Goh, daar heb je haar weer. Of, wat is ze nou weer aan het doen? Of hem natuurlijk. Uh, en dat daar een soort van... Uh, ja mismatch is misschien niet het juiste woord... maar in elk geval een stukje onbegrip is... omdat simpelweg jouw familie en vrienden anders in het leven staan. Waar zou helemaal niks aan kunnen doen wat ook niet slechter is. Een slechtere manier is om in het leven te staan. Dat is gewoon anders dan hoe jij bent. En dan kan het ook voorkomen dat jij denkt van... ja, maar ik wil wel graag in de groep passen. Dus uh, ik heb die ambities wel, maar ik laat ze maar voor wat ze zijn. Want anders ben ik anders dan mijn sociale omgeving. Nou, dat soort dingen, dat is ook heel zonde... als je je op die manier laat beïnvloeden van... oké, ik heb niet echt mensen... in mijn omgeving met grote ambities. Dus dan uh, ja, hou ik mijn grote ambities ook maar voor mezelf. En ga ik ze zeker niet uitvoeren. Nou, allemaal van dat soort dingen. En dat is wel eens goed om bij stil te staan. In hoeverre beïnvloeden jouw familie en vrienden je. In hoeverre beïnvloeden ze je op een positieve manier. Door leuk te reageren op de dingen die je doet. In hoeverre vind je het ook belangrijk dat zij leuk reageren. En in hoeverre kun jij het uh, voor jezelf zo... Krijgen, dat het je eigenlijk niet uitmaakt. Dat het wel leuk is, maar dat het verder niet echt uitmaakt. In hoeverre laat jij je tegenhouden bij bepaalde ambities die je hebt... door wat familie en vrienden daarvan vinden of mogelijk van zouden kunnen vinden. Allemaal van dat soort dingen wil ik je uitdagen om eens bij stil te staan. Laat jij je, je misschien uh, klein houden door het sociale netwerk dat je om je heen hebt. Uh, houd het je tegen om bepaalde stappen te zetten... Uh, Laat je beïnvloeden om bepaalde dingen die je wel in gang hebt gezet... weer te stoppen omdat familie en vrienden daar iets van vinden. Uh, of zijn ze vooral een groep die heel supportive naar jou is. Ga dat eens na voor jezelf. Nou, dan kom ik bij het tweede gedeelte van mensen die jou kunnen beïnvloeden. En Aan de ene kant is het natuurlijk een zegen dat wij in een tijd leven... waarin je de hele wereld online heel makkelijk kunt bereiken... kunt volgen, contact met elkaar kunt hebben... En uh, ja. Dat was echt tot uh, 20, 25 jaar, misschien wel 10 jaar zelfs geleden echt niet mogelijk. Ik heb nu bijvoorbeeld in mijn bedrijf klanten uit uh, Ghana, uit Malawi, uit de Dominicaanse Republiek, uit Canada, uit Israël. Allemaal plekken op de wereld. Uh, allemaal Nederlandse mensen, maar mensen die ik waarschijnlijk niet zo uh, makkelijk had kunnen bereiken als ik... Uh, nou, wat zullen we zeggen? Een jaar of vijftien geleden met dit bedrijf was begonnen. Tien jaar geleden waren we volgens mij wel al wat social media. Ik hoor dat trouwens ook te weten, die datum. Maar uh, eventjes uh, globaal ingeschat. Stel dat ik vijftien jaar eerder met dit bedrijf was begonnen. Dan had ik echt niet zo makkelijk klanten over de hele wereld, Nederlanders wel, over de hele wereld kunnen bereiken. Dus aan de ene kant is dat een zegen dat we tegenwoordig al die online mogelijkheden hebben om elkaar te bereiken. Elkaar te volgen. Elkaar te inspireren. Waarden met elkaar te delen. Aan de andere kant kan het soms ook een uh, tegenovergestelde van een zegen zijn. Um, Volgens mij noemen ze het dan een vloek. Nou, dat vind ik een beetje een zwaar woord. Maar in elk geval, jij kunt nu ook zien hoe het met alle mensen die jij online volgt gaat. Je kunt zien hoe het met jouw collega's gaat. Uh, mensen kunnen op jouw berichten reageren. Ze kunnen dat heel positief doen. Maar soms kun je ook bang zijn voor uh, een negatieve reactie. Of kun je heel erg bezig zijn met... Hey, hoeveel reacties krijg ik überhaupt op een bericht... of hoeveel likes krijg ik hierop... dat dat je heel erg bezighoudt... en dat dat ook bepaalde gevoelens bij jou uh, uh, naar boven brengt. Hetzelfde geldt ook als jij uh, aan e-mailmarketing doet... dat je heel erg gefixeerd kunt zijn van... hé, blijven wel alle mensen die op mijn e-maillijst staan aan boord. Uh, Hoeveel mensen lezen het eigenlijk wat ik schrijf... Uh, de, hoeveel uitschrijvers heb ik en wie zijn dat dan? En waarom hebben ze zich uitgeschreven? Dat soort dingen, die kunnen in deze tijd ook heel erg je, bij je spelen. Dat was dan ook nog iets wat we een jaar of vijf die geleden helemaal niet hadden. Dat we het belangrijk vonden of iemand jou een duimpje gaf op Facebook of een hartje op Instagram. Simpelweg omdat dat het toen nog helemaal niet was. En dat kan best ook een uitdaging zijn om daar goed mee om te gaan. En dat is ook iets wat je wel eens bij jezelf mag checken van, hey, stel dat jij uh, een bevriende collega, dat je van een bevriende collega een bericht voorbij ziet komen, uh, dat het heel goed met haar gaat, of dat ze net een heel mooi succes heeft bereikt in haar bedrijf en dat ze daar iets over schrijft. Wat voor gevoel wakkert dat dan bij jou aan? Denk je dan van, goh, wat fijn voor je? Of uh, roept dat ook een tikkeltje een jaloersgevoel bij je op. Of in elk geval een gevoel van... hé, hey, waarom heeft zij wel zo'n mooie klant of zo'n mooi succes... en waarom heb ik dat niet? Kijk eens goed, ga eens goed voor jezelf naar... hoe je dat ervaart bij een bevriende collega... en misschien nog wel een stukje lastiger... ook bij een collega die je volgt... en met wie je verder geen vriendschapsrelatie hebt. Heeft dat ook een impact op je? Wat die ander plaatst en wat die ander doet... en hoe het met die ander gaat? Nou, ik ben gezegend gelukkig met het vermogen om altijd heel erg en anders zijn of haar succes te gunnen. Op het moment dat ik bijvoorbeeld zie dat iemand een super succesvolle lancering heeft gedaan. Dan zeg ik altijd tegen mezelf. Van, Goh, wat fijn voor haar dat dat zo goed is gegaan. En wat schept dat ook een mogelijkheden. Wat liggen er dan ook nog een mogelijkheden voor mij om verder te groeien. Uh, om ook uh, op dat level van succes te komen. Zoals ik dat dan uh, heb gedefinieerd. Als dat is dan succesvol. En dan vind ik het ook heel leuk. Als iemand die een hele succesvolle lancering heeft gedaan. Daar een podcast over opneemt. Bijvoorbeeld mijn coach Kim Munnekom bij wie ik uh, trainingen volg. Als zij niet zo bedeeld van hoe haar lancering is gegaan. Daar een kijkje achter de schermen in geeft. En dan denk ik op geen enkel moment. Van goh, waarom heeft zij uh, 100 klanten en ik 10? Nee, want ik ben ook super blij met mijn tien klanten. En ik uh, weet ook van. Hé, hey, dat is het level waar ik nu op aan het ondernemen ben. En dat zijn ook 10 fantastische mensen die ik mag helpen. En ik vind het fantastisch voor Kim dan dat zij uh, meer dan 100 nieuwe klanten heeft. Want dat inspireert mij ook weer voor wat er voor mij op een later moment nog weer mogelijk is. En ik stuur dan zelfs vaak een berichtje van uh, uh, gefeliciteerd met al je nieuwe klanten. Of een hartje of wat dan ook. Ik laat dan ook altijd even iets positiefs weten richting een ander. Tenminste, ik zeg nu altijd, want dat laat ik niet richting iedereen weten. Maar dan zeg ik in elk geval in gedachten iets positiefs. En dat is dus iets wat jij mag nagaan bij jezelf. Hey, als je collega's volgt. En je merkt dat, of je ziet dat zij iets leuks delen, iets enthousiast delen. Uh, wat wakkert dat dan bij jou aan? Haal je daar inspiratie uit, word je daar op een positieve manier door beïnvloed of op een negatieve manier? En als je het op een negatieve manier wordt beïnvloed, weet dan ook dat je zelf altijd ook nog de keuze hebt om iemand eventueel te ontvolgen. Dat is uh, Iets waarbij we vaak denken van ja, maar dat kun je dan toch niet maken. Maar op het moment dat jij echt last hebt van iemand anders die succes in deelt... dan is dat aan de ene kant een signaal voor jou van... hé, hey, dat triggert iets bij jou, daar mag je iets mee gaan doen. Aan de andere kant mag je ook jezelf gunnen... om daar dan niet continu door getriggerd te worden... en continu mee geconfronteerd te worden. En mag je zo iemand dan ook uh, ontvolgen of snoezen... of wat dan maar voor jou goed werkt. Dus weet dat je daar ook altijd zelf een keuze in hebt... Wat ik ook wel merk is dat uh, ondernemers in deze online wereld... het heel belangrijk vinden van... hoeveel likes krijg ik eigenlijk op mijn social media berichten? Dus dat je berichten gaat plaatsen. Je denkt van, oh, dit is het helemaal. En dan krijg je er uh, nul likes op of één like... of uh, misschien een paar likes, maar geen reacties. En dat ondernemers dat heel belangrijk maken. Aan de ene kant is het natuurlijk ook belangrijk... want op het moment dat mensen reageren op jouw berichten... is dat een teken dat zij interactie met jou vertonen... en dat je dus aan het werk bent aan een connectie met hen... Maar uh, het kan ook op een niveau gaan zitten dat jij er last van hebt dat mensen jouw berichten niet liken of dat ze ze daar niet op reageren. En dan is dat ook weer iets waar je voor jezelf naar mag kijken van, hé, waarom laat ik mij daardoor beïnvloeden? Waarom heeft dat impact op mij? Waarom maak ik dat belangrijk? Uh, Zelf maak ik dat trouwens helemaal niet belangrijk. Ik weet dat er ook ondernemers zijn die elke maand braven overzicht met allerlei cijfertjes invullen van... uh, ...hoeveel berichten heb ik geplaatst, hoeveel bereik hebben die gekregen, hoeveel likes heb ik daarop gehad... ...hoeveel interactie heb ik daarop gehad, want dan kan ik daar weer van leren of dan hou ik dat in elk geval bij. Nou, dat doe ik allemaal niet. Ik doe dat wel voor mijn uh, websiteverkeer, maar niet voor mijn social media... Maar wat je wel mag doen op het moment dat jij merkt dat het belangrijk voor jou is... mag je jezelf de vraag stellen, waarom is dat eigenlijk belangrijk voor mij? Je zou er ook op een andere manier naar gaan uh, kunnen kijken. Dat je zegt van, oké, okay, ik ervaar dus dat dit belangrijk voor mij is. Of mensen mijn berichten leuk vinden of dat ze erop reageren. Wat heb ik er dan van te leren op het moment dat mensen dat niet doen? Heb ik dan wel... Uh, een een tekst geschreven waarin ik hen aanspreek... waarin ik hen inspireer, waarin ik hen uitdaag... of mag ik daarin nog scherper zijn... mag ik mezelf daarin nog ontwikkelen... mag ik daarin nog leren... mag ik dat als een leerproces zien... dus dat je altijd kijkt van... hé, wat kan ik hier nou zelf aan doen... Mensen zullen niet ineens van de een op de andere dag meer gaan reageren op jouw berichten. Niet meer gaan liken. Dat zal pas gaan gebeuren op het moment dat jij zelf iets verandert. Of als je dat zegt van nou ik heb geen zin om dat te gaan veranderen. Dan mag je er op een andere manier naar gaan kijken. Mag je er minder waarde aan gaan hechten. Hetzelfde geldt ook voor uh, uitschrijvers op je Inga-lijst. Dat ik al zei ik ken ook veel ondernemers die daar heel erg mee bezig zijn. Dat helemaal gaan uitzoeken van hey, wie heeft zich dan uitgeschreven. En helemaal gaan bedenken waarom zou dat dan zijn. Nou, aan de ene kant geldt echt een marketingregel. Ik weet niet of je die kent, maar op het moment dat jij veel uitschrijvers hebt op je e-maillijst, is dat vaak een teken dat je ook veel gedaan hebt met de mensen die die betreffende e-mail hebben gelezen. Dat er voor elke uitschrijver ook iemand is die daar echt iets heel waardevols uit heeft gehaald. En vaak juist de wat meer kleurloze mails die je stuurt, mails die echt op de vlakte zijn, waar niet echt iets uitgesproken in zit, daar zullen mensen niet zo snel op uitschrijven, simpelweg omdat ze het helemaal niet openen. Nou, wat heb je eigenlijk aan mensen die jouw e-mails helemaal niet openen? Daar heb je nog minder aan dan aan een uitschrijver, want die heeft in elk geval bewust ervoor gekozen om uh, ja, jouw mails niet meer te lezen. Maar op het moment dat jij uitschrijvers hebt, ben je vaak ook uh, bij andere mensen... zonder dat die dat dan meteen al duidelijk aan je laten merken... iets aan het uh, ja, bewerkstelligen, om het zomaar even te zeggen. En jou, het is dan aan jou om te bepalen van... hé, hey, wat trek jij je er eigenlijk van aan dat je uitschrijvers hebt? Ik heb dat in het begin natuurlijk ook gehad, die fase... ben ik ook doorgegaan dat ik elke uitschrijver bijhield... van hé, hey, wie is dat dan en waarom zal het dan zijn? Maar ik ben er op een gegeven moment echt wel overheen gegroeid... en nu kijk ik daar helemaal niet meer naar... en uh, maakt het me ook niet uit als iemand zich uitschrijft... Dus, dat is ook weer een keuze die je hebt. Van, hey, laat je, je daardoor beïnvloeden. Of laat je, je daar niet door beïnvloeden. En dat hele online gebeuren. En uh, alle prikkels die je online op je afkomen. Van alle kanten. Van collega's tot vrienden. Met wie je online contact hebt. Tot uh, uh, willekeurige onbekenden. Die jouw bedrijf wel volgen. Ga eens voor jezelf na. Hoeveel. Hoeveel laat jij je daardoor beïnvloeden? Is dat op een positieve manier? Of is dat op een negatieve manier? Of is het misschien wel op een wat ongezonde manier? En kijk dan ook weer heel kritisch van. Hé, hey, wat kan ik daar nou aan doen? Hoe kan ik er nou voor zorgen. Dat ik mij daar minder door laat beïnvloeden. Nou, dan heb je ook nog uh, de groep van uh, mensen. Uh, die ik me even heb omschreven als oude contacten. Mensen die. Eerder een belangrijke rol hebben gespeeld in jouw leven of in jouw ondernemersreis. En die dat uh, nu al een korte of langere tijd niet meer doen. En uh, ik heb zelf gemerkt afgelopen jaren dat ik daar soms ook nog wel eens last van kon hebben. Dat iemand met wie ik eigenlijk helemaal geen contact meer had. Dat hij mij ongemerkt of misschien ook wel een beetje gemerkt. dat ongemerkt dat klinkt van uh, nou ja een beetje... Wat het niet is, laat ik het zo zeggen. Uh, Maar dat diegene dan toch nog een bepaalde impact op je kan hebben. Mooi voorbeeld, toen ik de switch maakte van de journalistiek naar de online marketing, heb ik dat in eerste instantie samen met een uh, bevriende collega gedaan. Een uh, dame die ook journaliste was en eigenlijk ook wel toe was aan een ander soort bedrijf. En uh, wij zijn het bedrijf toen samen gestart, maar ergens in dat eerste jaar is dat misgelopen tussen ons. En uh, stonden wij er heel duidelijk anders in, was er ook privé wat dingen waar we anders in stonden. En uh, zijn we toen uh, eigenlijk best wel riegelreus uit elkaar gegaan. Zij uh, heeft het bedrijf toen aan mij overgelaten, We hadden in eerste instantie een, uh, een uh, VOF heet dat geloof ik. Nou... Dat is vervolgens een eenmanszaak op mijn naam geworden. En uiteindelijk hebben we ook privé, heb ik het contact best wel rigoureus uh, verbroken. En wat ik toen in die fase daarna merkte, was dat ik toch wel een soort van... uh, ja bewijsdrang voelde van, goh, ik zal haar eens laten zien. Ook al had ik helemaal geen contact meer met haar. En kwam ik er later ook achter dat ze mij geblokkeerd had op social media. Dus dat ze het überhaupt helemaal niet kon weten. Maar ik wil haar eens even laten zien dat ik hier alsnog een succesvol bedrijf van kan maken. Wat natuurlijk complete onzin is. Want wat ik net al zei, we volgden elkaar helemaal niet meer. We hadden helemaal geen contact meer met elkaar. Het is vaak ook een beetje een ongezonde motivatie om dat als een, uh, ja een uh, motivatie te hebben om uh, succesvol ergens in te worden... of iets goed op poten te zetten. Uh, En daar was ik ook wel vrij snel achter. En toen heb ik ook echt die switch gemaakt van... nee, ik ga dat helemaal niet doen om haar iets te bewijzen. Ik ga mijn bedrijf laten groeien omdat ik dat wil... omdat ik dat een leuke reis vind om te maken. En omdat ik er veel mensen mee kan helpen... die ik op dit moment nog helemaal niet ken... maar die nieuw in mijn wereld gaan komen de komende jaren. Dus dat is wel heel belangrijk. En misschien, ik vertel dit nu eventjes... uh, In de inschatting dat er wel mensen zijn die dat wel herkennen. Van mensen met wie jij uh, een tijdje bent opgetrokken. Met wie je een tijdje misschien wel intensief contact had. En dat dat dan op een gegeven moment verwaterd. Of zoals in mijn geval rigoureus verbroken wordt. Maar dat dan toch nog een bepaalde invloed op je heeft. Ik heb dat ook gehad met een uh, een businesscoach Met wie ik een paar jaar geleden heb gewerkt. Bij wie ik een coachingstraject volgde. En dat was toen meteen de veruit grootste investering die ik ooit in mijn bedrijf heb gedaan. En gedurende dat traject uh, had ik een heel leuk contact met alle andere uh, ondernemers die hetzelfde traject volgden, maar begon er ook een beetje een sfeer te heersen van uh, het is niet helemaal wat wij van het traject verwacht hadden. En als we kijken naar de investering die we hebben gedaan en de waarde die we krijgen, ervoeren wij dat allemaal uh, niet helemaal als een goede uh, balans. En ik had dat in eerste instantie had ik dat gevoel helemaal niet. Maar toen ik dat van meerdere mensen hoorde ging dat bij mezelf na, en had ik dat gevoel ineens ook. Want ja, ik uh, heb daarin dan ook wel weer dat ik een beetje beïnvloed word door de groep. Hey, als iedereen dat dus zo over denkt, ga ik eens na. En dan is mijn mening ineens ook dat het zo is. Nou, en uh, dat merkte ik toen wel... dat doordat wij dan als groep gezamenlijk hadden ervaren... dat het traject ons niet had opgeleverd... wat wij verwacht hadden bij die investering die we hadden gedaan... uh, dat dat ook wel een bepaalde invloed op mij had. Dat ik ook uh, daardoor huiverig werd... om nieuwe, wat grotere investeringen in mijn bedrijf te doen. Dat betekende niet dat ik stopte met investeren... in uh, trainingen volgen, in coaching en dergelijke... maar wel dat ik dat op een veel kleiner niveau ben gaan doen... omdat ik dan die... uh, ja. Minder goede ervaring had met die uh, hogere investering. Maar uiteindelijk kwam ik er daar dus ook weer achter. Van hé, daar heb ik uiteindelijk helemaal mijzelf alleen maar mijzelf mee. En ik heb daar niet meer die uh, business coach mee, bij wie ik die training heb gevolgd. Want die is al lang weer verder met haar volgende groep. En die heeft haar lessen weer getrokken uit het traject dat ze met onze groep heeft gehad. En die is nu weer volstappen aan het zetten. En zij heeft er helemaal geen last van dat ik dat nu ervaar. Maar ik heb er zelf wel last van, want ik hou mezelf tegen om grotere groeistappen te zetten. Nou, en toen ik dat weer eenmaal voor mezelf had geconcludeerd en als gevolg daarvan er op een andere manier in was gestaan, durfde ik wel weer een grotere investering te doen. leuke was ook ook dat toen ik dat eenmaal weer deed en een grotere investering, daar versta ik alles onder wat uh, ja, boven de 1000 euro ligt. Nou, bij dat voorbeeld dat ik net noemde was dat heel wat boven de 1000 euro. Maar toen heb ik toch weer een grotere investering gedaan in coaching. En dat was meteen een, een vorm van coaching en een training die ongelooflijk goed bij mij paste. Waardoor ik ook heel grote groeistappen aan heb kunnen zetten. Dus het was zonde geweest als ik mij voor altijd had laten beïnvloeden door die minder goede ervaring bij die ene businesscoach. En daardoor niet meer had gedurfd om uh, vervolginvesteringen te doen. uh, Bij andere coaches en mezelf dus te gunnen om een nieuwe ervaring op te doen. Was trouwens ook heel leuk. Diezelfde businesscoach over wie ik nu vertelde. Met die uh, wat minder goede ervaring. Daar had ik ook nog bij geïnvesteerd in iets nieuws dat ze ging opzetten. En... uh, Uiteindelijk had ik daar wel in geïnvesteerd... maar hij zei dat aanbod dat ik eigenlijk bij haar gekocht had... nooit uitgewerkt. En op het moment dat ik dat werk voor mezelf had gedaan... dat mindsetwerk van... hé, hey, ik mag nu kijken wat ik hier zelf aan kan doen... in plaats van haar dan de schuld als het ware ervan te geven. En toen ik dat ook echt zo kon uh, zien... en ook de positieve punten van het hele traject kon zien... van hé, hey, het heeft me wel bijvoorbeeld veel meer zelfvertrouwen opgeleverd... want dat was wel een dame die ontzettend in mij geloofde... waardoor ik ook echt wel gegroeid ben in zelfvertrouwen... en echt naar die positieve punten ging kijken... Toen kreeg ik dus op een gegeven moment ook een uh, een mailtje van haar partner. Van, hé Rimke, jij hebt uh, zoveel maanden geleden uh, nog uh, dit aanbod gekocht. Maar uh, zij heeft er nooit echt iets mee gedaan. Dus uh, wij storten het geld dat jij daarvoor betaald hebt. Nou, dat was volgens mij iets van rond de 300 euro. Storten wij deze week terug naar jouw rekening. Want wij vinden dat niet kunnen dat jij daarvoor betaald hebt. En eigenlijk nooit je aanbod hebt gekregen. Dus dat is ook een mooi voorbeeld van, hé, als jij uh, bepaalde gevoelens... ...van de invloeding die je nog hebt bij oude contacten... ...en als je die weet los te laten... ...dan kan er ook zoiets op je pad komen... ...dat je dan ineens nog spontaan geld, ...dat je eigenlijk al wat afgeschreven... Uh, ...alsnog terugkrijgt. Dat is wel een, uh, een leuk voorbeeld van... ...hé, hey, daar kan iets heel positiefs uitkomen... ...als jij allerlei oude contacten... ...mensen die een tijdje een rol in jouw leven hebben gespeeld... ...en door wie jij je stiekem nog laat beïnvloeden... ...of misschien ook wat minder stiekem... ...als je dat los weet te laten. Dus een, uh, een mooi voorbeeld... Ik wil afsluiten met juist iets heel positiefs, tenminste uh, het grootste deel daarvan is positief en dat is meer de breed beschikbare inspiratie. Je hebt uh, heel wat uh, media, online media, uh, wat meer traditionele media die jij tot je kan nemen en daarin kun jij ook weer heel bewuste keuzes maken door wie laat jij je inspireren en dus ook beïnvloeden. Wat ik afgelopen jaar heel veel heb gezien is dat mensen zich heel erg hebben laten beïnvloeden door het nieuws. Heel veel naar nieuwsprogramma's kijken, heel veel nieuws lezen op websites, heel veel over nieuws in discussie zijn op social media. En bij de mensen van wie ik weet dat ze daar veel mee bezig zijn, heb ik ook het idee dat dat niet altijd een heel positieve impact op hun heeft gehad om daar zo mee bezig te zijn. Ik ben zelf iemand die, uh, ik zei het net al, vroeger als journalist heeft gewerkt. Ik heb ook een journalistieke opleiding gevolgd. En wat wij eh, tijdens die opleiding altijd moesten doen... was dat we heel goed het nieuws moesten volgen. Want elke maandag moesten wij de zogenaamde nieuwstest maken. En dan kreeg je tien vragen over het nieuws van de afgelopen week... En daar moest je er minimaal uh, zes van goed hebben. En dan werd er een cijfer aan gekoppeld. En daar uh, werd dan uiteindelijk een eindcijfer van gemaakt. En dan moest je dus wel een voldoende op scoren. Dus zes van de tien vragen minimaal goed hebben. Dus ik moest toen eigenlijk verplicht al het nieuws volgen. Niet alleen het nieuws in uh, binnenland, maar ook in de hele wereld. Nou, ik ben iemand uh, die best heel breed geïnteresseerd is. Maar ik heb ook wel bepaalde dingen die ik eigenlijk niet zo heel interessant vind. Ik vind sportnieuws bijvoorbeeld ontzettend interessant. Wat er in Nederland gebeurt ook, wat er in de grote lijnen in de wereld gebeurt ook, maar niet per se allerlei uh, ja, heel belangrijke kwesties maar dingen waarvan ik denk van ja daar heb ik toch geen invloed op, dus waarom zou ik dat continu volgen dus ik was eigenlijk helemaal niet de type die continu bovenop het nieuws zat, maar door die opleiding werd dat er als het ware ingeramd van dat moet je volgen en dan krijg je, uh, wordt ook een prestatie element daar gekoppeld Dus sindsdien ben ik wel heel regelmatig het nieuws, of ben ik eigenlijk al het nieuws gaan volgen. En als journaliste, toen je als journaliste werkte, toen ik als journaliste werkte, toen uh, was het ook wel gebruikelijk van, je moet op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt, wat er in Nederland gebeurt. Uh, In groepen van journalisten werd daar dan veel over gepraat, gaf iedereen zijn meningen over. En dacht ik, ja, ik moet ook een beetje bijblijven. Dus toen was mijn nieuwsconsumptie best heel hoog. Het leuke is, toen ik in het online ondernemerswereldje terecht kan, werd er eigenlijk gezegd van... Hé, ...het is beter om dat niet allemaal te volgen... ...want het zijn allemaal prikkels die je binnenkrijgt. Het meeste nieuws is ook niet zo heel positief. Uh, sportnieuws kun je blij van worden, dat volg ik nog steeds heel graag. Maar het nieuws over wat er in de wereld gebeurt... ...het is vaak pas interessant voor de media als het iets negatiefs is. De positieve verhalen sneeuwen makkelijk onder... En toen heb ik ook bewust voor gekozen om in eerste instantie minder nieuws te volgen. En uiteindelijk gewoon zo meer mogelijk nieuws. Nou, bij mij slopen het er ook wel in, in de beginfase van corona, om toch weer meer dingen te volgen. Maar toen merkte ik ook al heel snel van, hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor mij. En ben ik dat weer gaan afschalen... Uh, Maar ik merk wel dat veel ondernemers dat dus wel doen. Heel erg bijhouden wat gebeurt er in de wereld. Uh, Welke nieuwtjes zijn er op het gebied van corona, lockdowns, weet ik veel wat allemaal. En daar dus ook negatief door beïnvloed worden. En als jij dat herkent, dan mag je dat ook wel eens bij jezelf nagaan. Van hé, in hoeverre laat ik mij beïnvloeden door wat er op dit moment weer in het nieuws is. Zonder onverschillig over te komen, mag je jezelf best de toestemming geven om niet alles te volgen. Niet overal van op de hoogte te hoeven zijn. Nou, wat ik nu doe, want ik hou er wel heel erg van om nieuwe inspiratie tot mij te nemen, is dat ik dus eigenlijk nauwelijks nog nieuws volg, maar dat ik wel heel veel naar podcasts luister. Ik maak natuurlijk een podcast, die ben je nu aan het luisteren, maar ik vind het zelf ook heerlijk om daarnaar te luisteren. Dat zijn echt mijn me-time momenten gedurende, gedurende de dag. En met name na vijf uur. Uh, ik werk meestal tot een uur of vijf en dan heb ik tussen vijf en zes even een... Uh, ...uurtje waarin ik nog niet met het eten bezig hoef... ...en dat ik echt gewoon lekker even op de bank ga... ...zitten of liggen en kijk van... hey wie heeft er weer een nieuwe podcast uitgebracht... uh, ...van de mensen die ik volg... ...en dat ik daar lekker even naar ga luisteren... ...nou zeker op maandag, het is vandaag maandag... ...is altijd een leuk moment, want er zijn er verschillende van mijn... favoriete podcasts waarvan nieuwe afleveringen beschikbaar zijn... ...en uh, dat is echt mijn inspiratie... ...waar ik mij dus ook door laat beïnvloeden maar dan op een heel positieve manier. Bijvoorbeeld afgelopen voorjaar hadden mijn uh, coaches uit Canada... Jill en Josh van de Screw the, Screw the 9 to 5 podcast... een hele mooie serie over wat kun je als online ondernemer... nou juist in deze tijd voor anderen betekenen... en hoe kun je hier juist je groeikansen uithalen. Nou, Dat heeft mij toen heel erg geïnspireerd... om op een positieve uh, manier in uh, alles wat er gebeurde te staan... en echt te kijken naar nou, hey, wat kan ik nu toevoegen... hoe kan ik er nu het beste voor mensen zijn... Nou, en dat soort dingen, dat is juist een heel positieve manier van beïnvloeding. En dat is ook iets wat ik je wil aanraden. Als je graag naar mijn podcast luistert, uh, ga ook eens kijken welke andere podcasts, mocht je dat nog niet doen, uh, maar welke andere er zijn die jou kunnen inspireren. En uh, ik luister zelf naar een hele mooie mix van Nederlandse en uh, Engelstalige podcast. In Nederland luister ik heel graag naar Kim Munnekom, haar podcast. Uh, ook naar de podcast van Rosanne Rauben, uh, Design Your Dream podcast. Nynke van de Lek luister ik graag naar. Daar haal ik veel inspiratie uit. En uh, qua Engelse podcast, Engelstalige podcast... luister ik graag naar de, wat ik net zei... de 9 to 5 podcast. Ook al heb ik geen 9 to 5 gehad ooit. Maar ik vind uh, Jill en Jos de uh, opnemers van die podcast... vind ik heel inspirerend. Ik volg ook meerdere trainingen bij hen. Dus daar luister ik graag naar luister graag naar de Mind Your Business podcast van James Wedmore. Van hem volg ik nu ook die training over uh, Money Mindset. En dat is ook een podcast echt over uh, mindset. Dus daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. En Amy Porterfield podcast luister ik graag. Uh, De... Marketing made easy podcast, moest even nadenken... dat gaat vaak meer over praktische onderwerpen. En ik ben nu nog een beetje aan het zoeken van... Hey, is er nog een podcast die ik hier aan toe wil voegen... die mij ook weer gaat inspireren? Dus op die manier kun je ook kijken naar... Hey, hoe kan ik juist een heel positieve vorm van beïnvloeding... voor mezelf creëren dat je juist wordt geïnspireerd... in plaats van uit je evenwicht wordt gebracht. Dus zoek vooral de positieve inspiratie op. Dat is het laatste wat ik eigenlijk in deze podcastaflevering mee wil geven... Nou, ik ben heel benieuwd of je hier iets waardevols voor jezelf hebt uitgehaald. Wat dat dan ook is. Dus leuk als je dat met mij wilt delen. Ik zei net al, mijn Instagram naam is tegenwoordig rimke.ikhelpjouonline. Ik help jou online. Dus als je daar met mij wilt Doe dat dan zeker. Stuur mij een DM of laat in je stories iets weten over wat je uit de podcast hebt gehaald. Mag me ook altijd een berichtje sturen via Facebook. Ik help jou online of een mailtje naar online.nl uh, Als je iets deelt in je stories, denk je dus ook gelijk weer mee aan dat uh, na die leuke prijs om een QA te hebben met mij en een paar andere ondernemers. Dus uh, heb je ook nog iets leuks voor jezelf daaraan? En uh, ja, dat was het ook eigenlijk voor vandaag. Ik uh, ga mij voorbereiden op een leuke brainstormmiddag die ik uh, vanmiddag met een groepje klanten heb. En uh, ik wil jou een hele fijne dag wensen en uh, bedanken voor weer het luisteren naar deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app